0: Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 47 y el título que lleva esta porción es Dios, el Rey de toda la Tierra. Empecemos entonces en la lectura, dice así. Pueblos todos batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Entonces aquí hay, eh, aquí hay una riqueza en esta palabra júbilo, porque ¿qué es exactamente júbilo? es una alegría muy intensa muy intensa y por qué esta recomendación de que cuando alabemos al señor o cuando los pueblos alaben al señor lo alaben con voz de júbilo el, esa voz de júbilo va a hacer que el enemigo se disperse y se vaya en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de que nosotros levantemos el altar de alabanza y de adoración nosotros no podemos perder esto porque allí hay un poder inmesurable en la parte espiritual cuando nosotros alabamos y engrandecemos a nuestro Dios, pues efectivamente el enemigo no resiste eso y se tiene que ir, tiene que huir de ese espacio. Entonces, eh, esa es la razón. Y además de eso, el verbo aquí, es, mire, observe esto, batir las manos. Esto de batir las manos tiene una significancia espiritual también. Eh, cuando nosotros batimos las manos, batimos las manos, lo que nosotros estamos es manifestando toda nuestra alabanza y adoración al Señor, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro cuerpo. Eh, pero no solamente eso, dice aclamar. Cuando uno aclama, uno aclama uh, en voz alta. Una cosa es declarar, yo puedo decir yo declaro que yo soy cristiana y otra cosa es que yo aclame que yo soy cristiana. Entonces es una connotación diferente, tiene un enfoque mucho más fuerte. Así que esa es la invitación que se está haciendo en este en este Salmo, es que hay que batir las manos, hay que aclamar y la voz que sea con júbilo. Una alegría muy intensa. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer algo como eso, porque muchas veces seguramente uno se ve abocado a que okay, hay que hacer ciertas cosas y posiblemente uno las haga. Pero de lo que se trata aquí es que nosotros podamos entender las cosas cuando las estamos haciendo. Eso es algo de las cosas que a mí me, me agradan mucho de mi Padre. Y es que nuestro Padre Celestial, Él nunca... Dice que nosotros tenemos que dejar el cerebro de un lado para poder amarle, adorarle, servirle o hacer las cosas que él nos está pidiendo que hagamos. No, de ninguna manera, al contrario, él siempre eh, exhorta constantemente a la importancia de que nosotros entendamos, entendamos. Y de eso se trata, porque cuando nosotros entendemos las cosas, eh, una vez que nosotros accionamos el entender, es mucho más fácil que nosotros podamos guardar y memorizar aquellas cosas que nosotros hemos entendido cuando las cosas solamente pasan como una información pasan y se van pero cuando nosotros las hemos entendido quiere decir que nosotros entramos en todo un proceso del conocimiento que es la acción y el efecto de conocer y solamente cuando hemos entrado en ese proceso es cuando nosotros eh, el efecto del conocimiento que es el entendimiento se da como una eh, como una constante en ese proceso y cuando el entendimiento llega a la vida de una persona es allí donde empieza a aflorar la revelación la revelación nos permite a nosotros tener convicción y una vez que usted adquiere la convicción de algo para usted no es difícil hacer aquello que ya tiene una convicción eso es como cuando no sé cuando se eh, se tienen niños pequeños y, y usted le tiene que estar repitiendo constantemente cepillese los dientes, cepillese los dientes, cepillese los dientes y, y pueda que muchas veces es, oh, que cepillarse los dientes, como que es, es cansón, es aburrido pero cuando ellos llegan a un nivel de madurez en el que ellos por sí mismos aprendieron lo que, la importancia de cepillarse los dientes y el que puede afectar a la vida de una persona el no cepillarse los dientes, el día que a ellos eso, nosotros lo decimos en una expresión que hacemos acá en Norteamérica, es cuando le hace clic, como cuando, cuando por fin entendió eso, cuando entiende la razón entonces es muy fácil seguir el proceso, es muy fácil que logró la convicción en su vida y ya lo convierte en un hábito para su vida. Por eso es tan importante entender las cosas. Muchas veces los cristianos batallan largamente con toda una lista de, de mandamientos, y esto se puede, esto no se puede, esto por aquí, esto por acá. El problema no es el mandamiento, el problema es que no nos hemos dado la tarea de entenderlos. Porque una vez que usted lo entiende, sencillamente usted, para usted es muy fácil yo creo que nos ha pasado a todos que en, en una etapa temprana de nuestra vida no cuidábamos nuestro cuerpo o no, no, hacíamos, no teníamos actos o, o, o hábitos de salud para nosotros, éramos supremamente descuidados en eso. Pero cuando llega la madurez y cuando uno empieza a hacer estudios y a darse cuenta, ok, esto es malo por esto hay una razón y la razón, esa razón nos lleva a entender una cosa, entonces ya llega un momento en que usted toma decisiones que, que conducen a, a, a sanidad, a que a que usted a, se habitúe a hacer las cosas que son buenas para su salud, pero solamente llega a eso cuando nosotros hemos pasado por un proceso de conocimiento, entendimiento, revelación, y cuando llega esa revelación de la vida, nosotros hay una convicción. Cuando la convicción está allí, es tan fácil hacer las cosas, es tan fácil. Así que yo le diría a las personas, cada vez que ustedes se encuentren con una nueva, no sé, mandamiento, una disyuntiva o una situación que para ustedes como que, esto no me hace mucho sentido. Trate de ir al conocimiento, es decir, conozca las cosas, desarrolle el entendimiento Pídale al Señor tener la revelación acerca de ese asunto y una vez llegada la revelación usted va a tener convicción en su vida. La convicción le va a permitir a usted delinearse por ese patrón y, y el hábito se va a desarrollar porque en el proceso de la costumbre de hacer ciertas cosas se desarrollan los hábitos y estos se aferran grandemente a la vida de una persona. Así que no miremos los mandamientos o las cosas como al descuido y solamente, ok, pasó de largo, sino que... Mirar cosas como esta. Pareciera que nos está diciendo a nosotros. Hagan esto. Y ok. Vamos a hacerlo. Pero si usted lo entiende. Va a llegar al proceso. Va a seguir todo el proceso. Hasta que al final se convierte en su vida. En un hábito. Y no solamente un hábito cualquiera. Sino que se convierte en algo que usted. Entendió. Que usted internalizó. Y que usted tomó la decisión por aquí. Es que yo me voy a guiar. Así que. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Verso 2 dice así. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Entonces, aparte de todo, nos está dando una razón. La razón es que Él es altísimo y es temible. Si nosotros... Engrandecemos a Dios en nuestras vidas, si nosotros alabamos a Dios, si nosotros le damos el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras finanzas, en todo, si nosotros le damos eh, ese lugar a Él, eh, es como darle un lugar a la luz. Y, y aquí es donde viene el entendimiento de esto. Si nosotros tenemos que definir qué es luz y qué es oscuridad, y la oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando, donde no hay luz, hay oscuridad. Pero si hay luz, la oscuridad no puede venir porque sencillamente que oscuridad es ausencia de luz. Nunca podrá abatir la oscuridad la luz. Al contrario, la luz abate la oscuridad. De la misma manera todas estas cosas empiezan a hacer sentido en tener la presencia de Dios y que Dios sea parte de nuestra vida. Porque cuando dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Entonces, si nosotros alabamos al Señor, si nosotros aclamamos a Dios con voz de júbilo, Él viene. Es como cuando usted está llamando a alguien. Eh, si usted está llamando a uno de sus hijos y si usted dice, no sé, Elías, Ven, pueda que ni siquiera escuche y no llegue. Pero cuando usted habla duro y, y, y aún si usted se entusiasta, Elías, por favor, ven, ven. Seguramente él escucha eso y hace presencia en ese mismo momento. Así, de esa misma manera dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cuando usted tiene claro eso en su mente, él es temible. Yo puedo estar pasando los problemas que esté pasando, las dificultades que esté pasando, pero si yo menciono el nombre de mi Dios, el cual es altísimo, esta, esta expresión puede verla desde la perspectiva espiritual o desde la perspectiva física, eh, porque Jehová es altísimo y temible. Rey grande sobre toda la tierra. Entonces usted se imagina, eso es como sentir que usted es un niño pequeño y que alguien, el vecino, le quiere pegar y usted llama a su papá. Y en el momento que usted lo llama y usted lo llama, con esa voz usted aclama la presencia de su padre y no solamente eso sino con esa voz entusiasta papá ven con ese seguro que llega allí y el enemigo tiene que huir porque donde llega la luz la oscuridad se disipa y así estamos muchas veces nosotros con ciertas dificultades sin aclamar a quien tenemos que aclamar a veces aclamamos más situaciones de miedo o aclamamos situaciones de angustia o aclamamos incertidumbre o, o llamamos a alguien que ni siquiera Puede ser parte de la solución, sino que se convierte en parte del problema. Entonces, atendamos a esa porción y aclamemos a nuestro Dios con júbilo porque Él es altísimo, eh, es temible y es grande en toda la tierra. Así que no va a haber poder del enemigo, no va a haber estrategia del enemigo, no va a haber nada que pueda venir a nosotros a, a intimidarnos o, o a tratar de mantenernos bajo porque sencillamente nuestro Padre es muy grande. Verso 3. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, Escucha esto, no está diciendo ni era persona o está diciendo, es, es, está hablando de los enemigos espirituales, el poder que pueda tener el enemigo espiritual, sí. él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó, entonces, no solamente Él, él así somete a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, sino que además Él nos escoge la heredad. ¿Qué es esa expresión debajo de nuestros pies? Es una, eh, es una metáfora que nos permite a nosotros ver o visualizar el hecho de la condición a dónde puede estar el enemigo cuando se enfrenta a nosotros. Es decir, nunca Él estará encima de nosotros, sino que Él estará debajo de nosotros. Nosotros estaremos en una posición de privilegio en todo tiempo. si sí, nosotros sabemos aclamar a nuestro Señor con voz de júbilo y porque no solamente lo hacemos porque lo hacemos, sino porque hemos entendido, hemos entendido la revelación nos ha llegado. Cuán altísimo es el Señor, cuán grande es el Señor y cuán temible es Él que somete a todos los enemigos debajo de nuestros pies así que eh, esto es realmente grande pero aún más dice él nos elegirá nuestras heredades entonces qué quiere decir eso de pronto puede uno estar tratando de meterse yo quiero aquí yo quiero esta persona por mi pareja o yo quiero esta casa o yo quiero este espacio o yo quiero eh, no sé cada uno escoge a veces de acuerdo a, a los deseos de los ojos y nosotros vemos una historia en la Biblia que es muy clara frente a esto y es la historia de, de Abraham y de Lot. Hubo un momento en el, en el desarrollo de, de ellos, eh, saben que Abraham, tío de Lot, y, y estando juntos empezaron a crecer, a crecer, a multiplicarse y a prosperar los dos. Entonces los pastores de Abraham tuvieron problemas con los pastores de Lot y entonces Abraham va y búscalo y le dice no tengamos nosotros problemas por estas situaciones mira tú todo a tu alrededor si tú quieres ir a la derecha yo iré a la izquierda y si tú escoges la izquierda yo iré a la derecha y listo arreglada la situación Abraham tenía claro algo y, y, y allí es donde está la revelación de eso, que el Señor tiene el mejor ojo para escoger lo que es mejor para nuestras vidas no sea que de pronto eh, una persona se sienta tentada por decir, ¡Oh, yo quiero escoger la niña más bonita de la escuela para que sea mi esposa! Y pueda que aparentemente es bonita ahora, pero no sabemos qué va a pasar después, no sabemos cómo es su actitud, no sabemos cómo es su personalidad realmente. Y a veces es mejor dejar que el Señor nos ayude a escoger, porque el ojo de Él sí es un ojo grande que puede ver absolutamente todo el cuadro del pasado, del presente y del futuro de igual manera muchas veces nosotros podemos en nuestro deseos de los ojos o vanagloria de la vida eh, decir es que yo quiero esta casa, es que yo quiero este carro, es que yo quiero esta posición, es que yo quiero esto eh, sería bueno poderle dejar al Señor que Él escoja por nosotros porque realmente Él sí tiene un ojo apropiado para cada una de las cosas y si eso seco, se da entonces eh, nosotros vamos a poder eh, de una manera mucho más fácil ver el buen desarrollo de nuestras vidas en todas las áreas que nosotros queremos así que él nos eligirá, elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob al cual amó verso 5 subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta ¿qué es esto de que subió Dios con júbilo? Continuemos en la, la siguiente porción, dice, cantar a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, entonces, esto de que subió Dios con júbilo, quiere decir que cuando nosotros manifestamos ese júbilo, esa alabanza, esa, esa gloria a Dios, esa exaltación al Señor, pues Él hace presencia y hace una presencia para estar en la parte alta, no para estar en la parte baja, hace ese nivel de presencia cerca de nosotros. Por eso después en el verso 6 y 7 está la exhortación, cantad a Dios, cantad. No, no, no se callen, no se callen, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de todos toda la tierra, cantar con inteligencia, esto me gusta mucho, cantar con inteligencia, entonces todas las cosas que tienen que ver con el Señor, nosotros las tenemos que hacer con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, entendiendo, eh, esa es la invitación constante del Señor, que nosotros seamos esa clase de hijos entendidos, que, que percibimos cuál es exactamente la voluntad de Dios y qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, entonces cuando usted cante, por favor, visualice lo que usted está cantando, no se desconecte, no desconecte su cerebro en otra dirección, sino que visualice lo que usted está cantando. Si usted está cantando que Él es altísimo, grande sobre toda la tierra, si usted está cantando que Él pone los enemigos debajo de nuestros pies, por favor, no vea al enemigo encima de nosotros. Si usted está cantando que, que Él es rey, véalo como eso, como rey y no cualquier rey, es un rey fuerte y poderoso, es un rey de gloria y de poder, es el rey sobre toda la tierra, así que no es una cuestión de que, ok, el reino no de él es allá y entonces aquí el enemigo puede hacer lo que quiera conmigo, no, no puede hacer lo que quiera conmigo, si el Señor no se lo permite, porque él es rey de reyes, rey sobre todo, entonces por eso hay que cantar con inteligencia y de la misma manera hay que orar con inteligencia y hay que hablar con inteligencia. Si nosotros somos unas personas que tenemos una consecuencia en lo que decimos, hacemos, pensamos, sentimos, nosotros vamos a ser mucho más efectivos en cada una de las cosas que, que, que hagamos en nuestra vida. Hay personas que dicen una cosa pero sienten otra cosa. O dicen una cosa y están pensando otra cosa no, cuando nosotros tomemos una dirección tomemos una dirección completa pongamos todo nuestro sentido en aquello que nosotros estamos aclamando diciendo, cantando, exclamando así que hagámoslo con inteligencia dice la palabra reinó Dios sobre las naciones se sentó Dios sobre su santo trono Él siempre ha sabido Poner su mano cuando se trata de proteger a sus hijos, de guardar a su heredad, de guardar su gente, de guardar su nación. Así que nosotros podemos verlo como eso. El enemigo podrá hacer mucha bulla. El enemigo regularmente es eso, ¿no? Las armas del enemigo es ponernos a nosotros miedo. Las armas del enemigo es engañarnos y es mentirnos. Y nosotros por eso no podemos quedarnos hablando con el enemigo, sino que nosotros rápidamente tenemos que cambiar esa dirección y. y y, y expresar la palabra de verdad, no permitirle que hagan nido en nosotros, entonces créalo y véalo de esa manera, Re, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, verso 9, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, escuche eso, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque el porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Entonces, nosotros nos reunimos cuando se trata del de, de mundo espiritual. Si usted es una persona que adora, no importa dónde usted está. Puede estar usted en Colombia, en México, en República Dominicana, en cualquier lugar. Y yo estar aquí en Canadá. Pero... Nosotros nos unimos como príncipes y princesas que alabamos y exaltamos al Señor. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Cuando uno hace una delimitación quién es nuestro Dios, uno podría dar dos delimitaciones que son fundamentales. La primera es, nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. La segunda es, nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, entonces, los príncipes de todos los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham espiritualmente. No importa cuánta distancia haya entre usted y entre mí, pero nosotros estamos unidos en espíritu. Somos uno en espíritu. Así que cuando usted alaba a Dios y yo alabo a Dios, nosotros nos estamos uniendo. Porque Dios, dice, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y que esa palabra quede grabada en su corazón con la expectativa de decir yo, por mi parte, mi casa y yo vamos a servir, a alabar y a glorificar al Señor. Cuídense y bendiciones. Y si por favor le gustó este video, por favor compártalo. Compártalo e invite a otras personas a que hagan parte de, de estas enseñanzas. Bye.